0: Saudações Abolicionistas! Meu nome é Amós Caldeira e esse é o Traduções Abolicionistas, o nosso podcast sobre abolicionismo penal. O Traduções Abolicionistas é um projeto com o objetivo de publicar, em português, textos de autores e autoras abolicionistas pelo mundo que, em grande parte, são desconhecidos pelo público brasileiro. A intenção é sair um pouco da Europa, tão privilegiada na recepção brasileira do abolicionismo penal e conhecer novos horizontes abolicionistas. Buscamos sempre autores e autoras cujo pensamento esteja inserido em uma perspectiva internacionalista, anticapitalista e anticolonial. Um ponto a ser destacado é que buscamos navegar entre o abolicionismo acadêmico, com traduções autorizadas, expandindo a bibliografia abolicionista disponível em português e o abolicionismo como um movimento social, privilegiando contribuições teóricas de autores e autoras envolvidos, além da academia, em organizações de militância e ativismo abolicionistas. Em nossa realidade brasileira e latino-americana, a abolição do sistema penal é uma questão de sobrevivência. É urgente frear o genocídio da população negra, cujo símbolo mais bárbaro é a prisão. Recentemente, o abolicionismo ganhou novos espaços. Espaços não limitados pelo estreito horizonte do debate abolicionista nos centros acadêmicos de direito. Neste contexto, e à luz de uma consciência anticolonial, anticapitalista e de denúncia desse genocídio em curso no Brasil, abriu-se espaços para conhecermos outros abolicionismos. Não apenas mundos, mas existem universos abolicionistas a serem descobertos. E essa é a nossa missão, compartilhar esses universos abolicionistas com a militância abolicionista brasileira. Desse projeto surgiu a ideia de transformar o Traduções em um podcast, porque o Traduções Abolicionistas não se trata apenas de traduzir um texto de um idioma para o outro, mas se trata de também traduzir os temas e as experiências tratados no texto para pensar o nosso abolicionismo brasileiro. Desse modo, em cada episódio, com convidados e convidadas especiais, nós debateremos um texto publicado pelo Traduções. O que esse texto pode trazer de importante para pensar o abolicionismo brasileiro. Como esses autores e autoras podem nos ajudar a pensar o abolicionismo brasileiro? Bom, aqui no Traduções Abolicionistas, nós temos a consciência de que a abolição é um projeto coletivo. Apenas coletivamente é que conseguiremos construir um movimento que realmente seja capaz de superar o sistema penal. E é nesse sentido, e com muita alegria para nós, que podemos contar hoje com a participação especial de algumas pessoas muito queridas para nós. São vozes abolicionistas, entre tantas outras, que sem elas, provavelmente o projeto Traduções não existiria hoje. <música> Começamos, então, por Erin Fernandes, militante da Frente Distrital pelo Desencarceramento e estudante de Antropologia pela Universidade de Brasília, a UNB. Para Erin, é importante não nos mantermos alheios ao que tem sido pensado sobre a abolição em outras partes do mundo, para não perdermos as conexões e a dimensão do tamanho dessa luta. Eu acho que o Traduções Abolicionistas é um projeto muito relevante,
1: nesse momento crucial que a gente está vivendo no nosso país. um momento em que a gente precisa avançar na luta abolicionista e a gente sabe que a gente não vai conseguir fazer isso sem formação teórica, sem conhecermos o acúmulo que já se tem a respeito dessa luta e sem difundir o pensamento abolicionista em si. É muito importante que a gente se aprofunde no que a gente tem de pensamento crítico aqui no nosso país mas a gente não pode se manter alheio ao que tem sido pensado em outras partes do mundo, algo que muitas vezes é dificultado por conta da questão da linguagem. E a gente não pode se manter alheio, não por uma questão de importar leituras ou resoluções, mas sim de entendermos quais são as conexões que existem e qual é o tamanho dessa luta, que é uma luta internacional. Então, já que a gente tem essa lacuna muito grande no mercado editorial, em termos de traduções, acho que é uma tarefa que a gente precisa assumir Justamente por conta da urgência de se acabar com prisões.
0: Seguimos então com Lara Lorenzoni, doutoranda em Direitos e Garantias Fundamentais pela Faculdade de Direito de Vitória e autora do livro Tribunal do Júri no Banco dos Réus, A Luta por uma Justiça Cidadã no Brasil, publicado pela editora Tiran Loblanque. Para Lara, o podcast Traduções vai ser um espaço muito rico e interessante, podendo ser, inclusive, um espaço pedagógico, introduzindo as pessoas ao tema do abolicionismo penal.
2: É, eu acho importante basicamente por dois motivos. Primeiro, pela questão mais óbvia de que nem todos os textos de abolicionismo penal estão disponíveis em português e nem todo mundo sabe ler em outros idiomas, então esse trabalho amplia o acesso das pessoas a esses escritos e nos auxilia com essas leituras é, a formular uma perspectiva abolicionista brasileira e latino-americana. O segundo motivo é que eu conheço pessoalmente o Amos, eu sei da seriedade do trabalho dele, da qualidade de tudo que ele faz, é, além disso, a AMOS tem um vasto conhecimento acumulado, desde leituras abolicionistas e marxistas, até em termos de militância, é, de ações diretas e engajamentos nas lutas sociais. E, no mais, por tudo isso que eu falei, é, acho que esse podcast vai ser um espaço muito rico e muito interessante, e aberto ao debate em torno é, da luta antiprisional e antissistêmica como um todo. E acredito que vai ser até um espaço pedagógico, né? no sentido de introduzir as pessoas mesmo no campo do abolicionismo penal, é, explicar desde os primeiros passos o que é abolicionismo penal, mas sem perder a qualidade de tudo que o Amor se propõe a fazer.
0: Vamos ouvir agora Pedro Carvalho mestrando em Direito pela Universidade Federal da Bahia, onde pesquisa Sistema Penal, Tecnologias de Vigilância e Terror Racial. Pedro também é um dos nossos contribuidores para o projeto Traduções. Para Pedro, o projeto tem um grande potencial para criar diálogos entre contextos diferentes, mas sem esquecer das particularidades da situação brasileira. Eu acho que o projeto Tradições Abolicionistas tem um grande potencial para fazer debates e links e conexões entre contextos diferentes, mas não esquecendo que nós estamos falando de um contexto particular quando se fala de abolição e sistema penal aqui no Brasil, mas sim criando diálogos e fluxos e fazendo um intercâmbio entre diferentes tradições, diferentes regiões, e eu acho que isso é um trabalho essencial que esse projeto vai fazer, inclusive no campo que eu acho muito importante, que é o campo de novas tecnologias carcerárias, como reconhecimento facial, como policiamento preditivo e outras questões, que é uma questão global, mas com suas localidades. Um apoio que muito nos alegra é o de André Giamberardino defensor público na Defensoria Pública do Estado do Paraná e professor de Direito na Universidade Federal do Paraná. Autor de diversos livros e artigos, dos quais destacamos o seu recente Sociocriminologia, publicado pela editora de Plácido. Para André, ainda que o abolicionismo seja uma construção local, existe uma interconexão global, sobretudo com países que também tiveram experiência de séculos de escravidão negra, como os Estados Unidos.
1: É uma belíssima notícia saber não só da existência do projeto Traduções Abolicionista, mas que ele também terá novos formatos, mais alcance e mais espaço. É uma grande ideia, um projeto importantíssimo. Ainda que o abolicionismo seja uma construção local como ele realmente é, existe uma interconexão global, sobretudo com experiências de países que também tiveram séculos de escravidão negra, como os Estados Unidos. E a gente tem lacunas gravíssimas em termos de referências e leituras, exatamente pela falta de traduções mais atualizadas e que tragam ao português debates recentes, contemporâneos, atuais. Então nesse sentido, Traduções Abolicionistas é uma iniciativa coerente com o princípio básico do próprio abolicionismo, que é democratizar conhecimento, empoderar o povo e assim, de baixo para cima, transformar a sociedade.
0: Uma voz abolicionista que muito nos alegra em participar hoje é a de Renata Cruz, militante da Frente Sergipana pelo Desencarceramento e pós-graduanda em Direito Penal e Criminologia. Para a Renata, o Projeto Traduções quebra a barreira da língua estrangeira, trazendo vozes abolicionistas de várias partes do mundo.
3: O Projeto Traduções Abolicionistas é um projeto importantíssimo, porque ele quebra a barreira da língua estrangeira, trazendo vozes abolicionistas de várias partes do mundo, né? fazendo isso de forma gratuita e acessível. Através dele, podemos ter acesso a livros que ainda não foram traduzidos e publicados no Brasil. Ou seja, é um projeto que rompe com as fronteiras da língua para espalhar a palavra do abolicionismo penal, que é um tema super importante e extremamente necessário. E por
0: fim, quem falará um pouco sobre o projeto é o nosso querido camarada Samuel Silva Borges, doutorando em Sociologia pela Universidade de Brasília, a UNB, e divulgador de conteúdo em Criminologia Crítica e Abolicionismo Penal no canal Cifra Oculta. Para Samuel, o projeto Traduções tem o mérito de trazer contribuições para além do chamado cânone abolicionista penal europeu, enfatizando a luta radical do movimento
3: negro nos Estados Unidos como impulsionador do novo abolicionismo. Quem me conhece sabe que um dos criminólogos e abolicionistas penais que eu mais tenho como referência é o Tomás Mathiesen, falecido recentemente, Resting Power. Quando a Mosna me pediu para comentar as funções e potencialidades do projeto Traduções Abolicionistas, eu de imediato pensei na concepção do Mathiesen de superação da ideologia prisional e seus componentes de suporte e negação. Entre os efeitos de suporte se encontram funções voltadas para a dominação social, como a seletividade penal, que proporciona a proteção dos grupos dominantes e opressores e a expurgação dos problemas sociais em bodes expiatórios dos grupos dominados e oprimidos. Entre os efeitos de negação, estão toda a sorte de misticação discursiva e ideológica realizada para legitimar as prisões. O Mathieu se identifica três círculos sociais responsáveis por isso. O primeiro mais amplo são os meios de comunicação de massa, o círculo intermediário é a própria burocracia policial e penal, e o menor é o círculo de pesadores intelectuais. Para o Maitresen, os dois círculos maiores costumam tomar a prisão como uma necessidade inquestionável, e os problemas graves do sistema nunca são tratados como um desdobramento da própria estrutura punitiva, mas ao contrário, são tidos como solucionáveis com mais hipertrofia punitiva. Já o círculo menor também tende a reproduzir essa ortodoxia punitiva, seguindo o viés de confirmação das expectativas ideológicas dos círculos maiores da mídia e dos profissionais do sistema de justiça criminal. Por causa disso, pesquisadores que declaram posição crítica e militante contra o fiasco prisional são estigmatizados e isolados como radicais, agitadores, heterodoxos, o ponto é que o risco sobre a reputação e a carreira age como uma força disciplinadora induzindo não só muitos à prática científica, à crítica e reprodutora de distorções ideológicas punitivistas, como também faz com que pesadores que até se reconhecem como uma esquerda progressista estejam sussurrando os seus protestos. Pois bem, todo esse preâmbulo é para dizer que esse trabalho do Amos Caldeira, um jovem pesador e camarada meu, é um exemplo de tentativa de romper com esses protestos silenciosos e reformistas o sistema penal. O Traduções abolicionista já está realizando uma série de contribuições inéditas ao tornar acessível uma série de debates abolicionistas praticamente não recepcionados aqui no debate brasileiro. Esse projeto enfrenta de frente as concepções hegemônicas da mídia burguesa, nos aparelhos é, repressivos do Estado e em boa parte do âmbito acadêmico, Tão moderado e tão alérgico à luta militante radical. Também tem o mérito de trazer contribuições para além do chamado cânone abolicionista penal europeu, da qual o Matt faz parte. Enfatizando a luta radical do movimento negro nos Estados Unidos, por exemplo, como impulsionador do novo abolicionismo. Em suma, é um projeto para a gente abraçar e ampliar. Vida longa. <risos>
0: Para acessar gratuitamente os textos publicados pelo projeto, você pode acessar o nosso site. Lembrando, sem acentos e sem, sem cedilha. traduçõesabolicionistas.com Siga-nos também nas nossas redes sociais. No Instagram, traduçõesabolicionistas. E no Twitter, arroba, Gostaríamos de agradecer mais uma vez... A Erin Fernandes, Lara Lorenzoni, Pedro Carvalho, André Giamberardino, Renata Cruz e Samuel Borges. E eu aguardo vocês no próximo episódio, em que debateremos o texto O Desafio da Abolição Prisional, por Angela Davis e Dylan Rodrigues. Saudações abolicionistas e até lá!